0: えー、番外編です。えー、本来はですね、まあ、火曜日に火曜日というか、まあ、火曜日の夜中に、まあ、いつも日,日付としてというかまあ曜日としてはもう水曜日になっちゃってることのが多いんですけど、まあ、そのタイミングで本編を、えー、配信してるんですがちょっと今日はうんそれをお休みしてです、ね、なんかここ最近反省の会も立て続けにやって俺ばっかり喋っちゃってるような気がするんですけど、えー、と今が12月の5日の火曜日で、えー、23時20分になったところですね今日昼頃かな、えー、とースマートフォンにニュースがこう。と表示され千葉祐介さんが亡くなったということでね55歳ですからまあ病気で療養されてるというか治療をされてるっていうことは知ってはいたんですけどまあいつかこう復帰してくるんだろうななんていうことだけは思ってたもんですから。えー、びっくりしてねうん今日はなんていうか、うん、まあ俺が今日考えてたことを喋ろうかなと思ってっていうかそれぐらいちょ,ちょっとできないなと思ってねなかなか本編を聞き,聞き直しながら編集してなんだかんだってちょっと難しいなと思ったんで、うん、ちょっとこういう形でえー、っとねかといってねまあすごくファンの方の気分を害するようなことを言うかもしれないけども。うん俺自身はそのまあ千葉さんのミッシェルガン・エレファントとかザ・バースデーっていうのを熱心に追いかけてたっていうわけじゃないと思うんですね。特にバースデーに関してはまあほとんど知らなかったと言っていいんじゃないかなそういう活動してたことはもちろん知ってたんだけど。曲も知らなければライブにもライブでも見たことないっていうような感じでねうーんでもなんだろうな話さ,ざるを話さざるを得ない理由っていうのがなんかやっぱり自分の中にあるんですよねちょっとどのぐらいの長さになるのかわか,からないんだけどうん思いつくまま順番通りに話してみようかなというふうに思うんですね俺がミッシェルガンエレファントの曲を初めて聞いたのは中学生の頃で NHKFM でミュージックスクエアっていうね中村貴子さんという方がパーソナリティをやってる番組があってそこから流れてきたゲッタルシーっって曲だったの、ね、うんまあブログに書いたりちょっとここでも話したことあるかもしれないけど俺って小学生の頃ってそういうポピュラーミュージックとかロックとかに全然詳しくなくて音楽番組も家でついてなかったしテレビで。CD もプレイヤーがなかったし小学生の時は何だろうな水泳に週3日通ってたんでもうトンネルズの番組をビデオで録画して早い朝早く起きてちょっとそれを見てなんとかクラスの話題についていくぐらいがせいぜいで音楽のことにはもう全然。全く疎いいっっていう感じだったんですよクラスのちょっとやんちゃな男の子がある日先生が教室に来る前に CD を持ち込んでいやテープかな CD からあのダビングしたテープを持ち込んで「大ジマンブラザーズバンドの『それが大事』っていう曲を、えー、かけてたことがあって。クラスのみんなはね、まあ、大ヒット曲なもんだからなんかもう大喜びで、まあ、乗ってるわけですよ手拍子したり体揺らしたりしてで俺はその曲を知らなくてなんとなくこう周りに合わせてうんなんか知ってるふりをしてやり過ごしたなっていうことを覚えてるぐらい全く。うん音楽に疎かったので、ね、そのポピュラー音楽に、かといってクラシックとかジャズに詳しかったってわけじゃないんだけど、えー、それが中学校に入ると基礎英語っていうものを聞きましょうということで、えー、ラジオが必要になると、まあ、つきましてはということで、母親がいわゆるラジオとカセットと CD が聴ける一体型になったものを買ってくれて。そこから CD プレーヤーっていうのが中学校1年生になって初めてうちにやってくるんですよ初めて買った CD はまあね初めて、うん、そうまあこれちょっといろいろ曖昧でねその場の受けが欲しい時はね福山雅治の「It's o n l って言ったりするんだけどもうちょっとね早いのは実吉久子っていうミュージシャンの「まルコじーさん」って曲で多分「タードーナツ」の CM に使われてた曲なんだけどうんまあ声が独特で歌い方にも特徴がある女性であのザ「ザモンキースの「デイドリ,フミリー e a m ー e とかカバーしてたりもする歌手なんだけどその人が歌ってた曲だったり。まあ、でもいずれにしてもね福山雅治の「いつ鬼ラブインしてもねまる子じさんに関してもなんか音楽で学校のねが音楽の授業で習う曲以外にもこんなにたくさん面白いいい曲があるんだと思って聴き始めたものなんですよ。それでもっといろんなものを知りたいって思ってえ夜にやってる『ミュージックスクエアやって番組に出会って。まあスピッツのロビンソンとかミスターシルドレンのテ o モローネ o ラウスとかうーん、あのー、を知ってまあアトミックハートってミ r c h ルのアルバムね買ってみたりスピッツの蜂蜜を買ったり奥田民夫の29っていうアルバムを買ったりしてるうちにまあ、ちなみに『そのミュージックスク,エアスクエアのパーソナリティの中村孝子さんっていうのは『ザ・イエローモンキーの大ファンでかなりね番組の中でもひいきしてたもんだからそこで『追憶のマーメイド』っていう曲を聴いた時になんかそれまでロックっていうのはなんかガチャガチャしてうるさいなって俺は思ってたからスピーチとか『ミッチル』の方がね当時の聴、えー、きやすいなと思って好きだったんだけど。なんかロー・ロォッキーのメロディアスで、まあ、歌謡曲にも通じるようなロックを聴いてあロックっていろんなものあるんだなとかっていうところで免疫ができたっていうかそこの過程を経てミッシェルの「ゲット・ア・プ・ルーシー」を聴いたんだよね同じ番組で。まああの時期の曲って多分ミシェルガン・エレファントの中でもかなりあのサウンドは迫力があるんだけどメロディーに関しては結構ポップだったと思うんですよ「ゲット・アップ・ルーシー」とか「バード・メン」とかだからなんだろうなあロックの,みあのリスナーとして入りたての俺にもすごくうーんまあ熱中しやすかったというか。えー、この前、ほら A さんとして来てもらったケンとか、えー、それからもう1人の友達のミレタとかとカラオケ行こうって言ってさイエローモッキー歌ったりミッシェル歌ったりしてみるんだけどイエローモッキーはなとならカラオケして歌えるんだけどミッシェルそれこそ千葉さんのボーカルって結構ねあれ声がハスキーだから分かりづらいけど結構高いんだよね、キーが全然高くて歌えないやみたいになってて。うん、でそうね後から知るんだけどユロモンキーとミッシェルっていうのはトライアドっていうレーベルで当時ね一緒なんだよね、うん、おそらくほぼ同期みたいな感じなのかなうんそんなことはほとんど分からなかったけどまあ高校に上がって友達となんかマージャンを覚えてさうんまあ、徹夜でやるわけですよ、マージャンだっていうのは、徹夜すりゃ一回でルールを覚えるってね、言われて、ルールが結構複雑なんだけど、まあ言われた通り、徹夜してみたらね、ルールを覚えるは楽しいわで、まあ、本当に、なんていうかな、うちの、えー、実家にね、マージャン宅を、庄備丼から買って、庄備丼ってお、お土産屋さんっていうのかな。しとか民芸品とか売ってる山形のね会社なんですけどそこでマージャンの拓が売ってるのえ2万円ぐらいで売ってるということでアルバイトを焼肉屋でアルバイトしてたんだけどえそのアルバイトで使って2万円でそれを買ってさマージャンと灰とだからまあ3万円弱ぐらいしたのかな総額で灰のセットが8000円ぐらいだったと思うで友達と集まっていろんな,な,んだろうなみんなで CD を持ち寄ってそのアルバムを延々とかけながらやったりするわけですよその中にミッシェルのアルバムがあったりしてなんていうか俺の音楽を聴き始めた時期とかいわゆる青春時代とかにうんそのミシ,ミシェル・ガン・エレァントなり、えー、千葉さんのサウンドなりっていうのがねあったなって思うんですよ。でちょっと話を時間を遡るとこの「俺」ってっていう人間はね何で動いてるかって思うんだけど小さい頃から変わらないのは劣等感なんですよつまり自分は他の人と比べて踊ってるという気持ちなんですよねこれは理屈じゃないんだここれがこうで具体的にこうだから自分は人よりも下だっていうんじゃなくて劣等感っていうぐらいだから何て言うかなうーんもう漂ってるわけですよね心の中に根拠なく自分は人よりもできない人間だっていうのがうーんそれこそ物心ついた頃からっていうふうに言ってもいいんじゃないかっていうぐらい今でもずっとあるわけですよ具体的にどんなことがあったかっていうとそうだな初めてそういった自分を意識したのは小学生の飛び箱の時だったと思うんだ、まあ、男女一緒に飛び箱を飛びましょうと体育の時間にね低い段から始まって。4段5段できる人は8段とか上げてくんだけど最初はみんな1段からやるわけですよで1段なんてねまあクラスに40人いたらまあ39人はクリアできるものなんです俺は渡辺だからさえー、っとだいたい最後の方になるわけだ順番としてはねで例えば相田んとか伊藤君とかが順番に飛んでいく一段からねそれを順番待ってる間にほとんど 100% が難なく一段なんかクリアするんだけど俺は運動神経が別に悪いわけでもないのに自分だけが失敗するってずっとそういうイメージにとらわれてるわけうーんそういったことがなんだろうなあシーンを変えて人生の中でずっとつきまとってるんだよね<音楽>これは何なのかなって思って<音楽>うん自分が多分他人からどう見えるかということに関してものすごく神経質になってるし怯えてるしっていうことなんだと思うんですだからこそ失敗を異常に怖がるっていうか保育園に通ってた頃ね親から迎えに来てもらって帰りの車の中でやっぱり今日どんなことがあったって聞かれるんですよ。小学校に上がって学童保育から帰る時もそうなんだけどその時になんだろうなエピソードをものすごく選んでしゃべってたなっていうことも強烈に覚えてるんだよねおそらくこの話をしたらこの話につながって。うん、きっとこういうふうに怒られるんじゃないかっていうことを俺は考えながらずっと生活してたわけですよ。うん、だからそれを回避して。ああこの話はしないようにしようとか多分嘘もいっぱいついてきたんだと思うんだよなうんそうやって自分はきっと怒られるからうん人よりもダメな人間だからそれがバレないようにとかそうならないようにしようとかうん怯えたり回避したりしてずっと生きてるのねでまあ今回はあんまりそ,、えー、とそこは細かく喋らないけどそれが引き金というかそういったものがたまりにたまって中学校3年生の時に一回、えー、心の病気になっちゃって俺は。suicidarse.、Sí, 九ヶ月ぐらいの間なんだけどうんえまあ知ることしか考えられない時期っていうのがあったわけですよこれは俺の意思じゃなくね病気がやったことなんだけどでまあ、それは治ってねでもうん異常な状態極端な状態がなくなったってだけで、ね、43歳になった今でもまあなので。そういった性質はやっぱりなかなかなくならないもんなんだよな、ぜ、ゼロにはならないっていうか。まあ。高校の夏ぐらいに。その極端な。まあ、もう病的な状態が。まあ。あるきっかけで終わって。だいぶ楽になって、まあ。ある程度。普通のとか友達は全然いなかったけど高校生に戻っていくわけだ高校生っていうとまあ将来のこととか、まあ、考えるよね夢っていうか俺はいろんな夢を見たんだようーん中学生の時はまあもっと前小学生の時は漫画家になりたくてそう中学校の時はねプロレスが大好きだったからプロレスラーになりたくて高校生で小説家になりたくなってうんで「イエローモンキー」とか「ミシェルのエレファント」とかそういったかっこいいボックバンドっていうのを知ってからはミュージシャンになりたくてうんそのどれもがうんたくさんの人にこうんだろうな言い方は悪いけどちやほやされる。職業なんだよ、ね、ファンっていうものがいてうん俺はいろんな将来の夢って見たけどそれはコロコロ変わったりしたけども共通するものは何かっていうのは知ってて有名になって人気が出ればその時はうん誰かから嫌われるっていう心配をしなくてもいいって思ってたのにねまあそんなことはないんだけど現実で今現実を見てみりゃそんなことはないんだけどねよっぽど一般の人間でいた方がそういった悪意から逃れられるっていうかねまあ幼稚な俺はスターになれば人から嫌われるんじゃないかっていうこととか人よりも劣ってるんじゃないかっていうこの流れ付きまとってる劣等感から解放されるんじゃないかなって思って。いたんですよね、だから何かを作る人のことを一方的にこう追いかけたり作品をこう楽しんだりっていうことが俺はなんていうのかな宿命的にもうできなくなってたできないように育ってきちゃったっていうかう。やっぱり作る側に回って自分も褒められたいとか自分は人から嫌われてないんだっていうふうに安心をしたいっていうまあ人間になっちゃったまばなんですよね。だからまあ、ミシェルがエレファント何バースデーとか家がキ気にしてもなんていうかな好きなバンドだったりミュージシャンではあるんだけどそれは自分の目指すところでもあったんだよね。だから家のボンキーのライブになんか行くと今もそうなんだけど楽しいとかじゃ全然終わらないというか俺は観客席的に何やってんだろうなって毎回思っちゃうんですよチケット予約して宿を取って足を確保してね、見て変える自分の生活は一切変わってないっていうこれは本当はあそこのステージに立つために努力をした瞬間だってあったよなーって。ずっっと思ってきたかなだから今日うん千葉さんが亡くなったっていうニュースを見た時に俺が一番最初に思ったのは。の人が俺も含めてだけどショックを受けて悲しんで彼が作ってきた音楽っていうのを聞くだろうと彼に関心がなかった人もまるで今までずっとファンだったかみたいにそれこそ「ミュージックステーション」のやつとか引き合い出して。語り始め,始めるんだろうなっていうふうにそれが俺は。なのでうらやましく感じちゃったんだろうなすごくうらやましく。ことの繰り返しなんですよきっと俺はまあこんなに生きてる人を引き合いだしたらあれだけど吉カ和也が死んでも羨ましがってしまうんだろうなって。最悪なんですよ<笑>もっとね俺だってもしかしたら。努力をやめなければまた違った場所にいたかもしれないのにそれをやめたのも結局自分なんですようんやりきって結局ダメだったっていうわけじゃないの俺がやめたんだけどねうん、ずっとそれでも。劣等感を感じずに済むというかああ誰からも嫌われないっていうありえない場所とか時間とかを心のどっかで探しちゃってるから。人が亡くなっても結局自分のことを考えてしまう父親が死んだのも55歳なんのね。さん僕55歳でさっき言った焼き肉屋さんの店長が亡くなったのも55歳なんか55歳っていう数にどうも敏感になっちゃうんだけど父親が亡くなった時って俺最初の結婚をしてただよねその時に父が亡くなって、えー、まあ夫婦で住んでたところを一旦離れて実家でしばらく生活をしているその時考えてたこと,はまあその時というかえ結婚した時に思ってたのは俺は人との距離が近くなれば近くなるほど緊張していくんだなってただの知り合いとか。まあせいぜい友達ぐらいだったらそんなこともあんまりうん強く意識することもないんだけど例えばじゃあそれが男女の付き合いとか結婚になった瞬間に自分の笑ってる顔を見られるのが恥ずかしいとか変な顔してるから気持ち悪いって思われて嫌われるんじゃないかなとか。なんか細かいところが気になってうんもう,うまくしゃべれなくなるんですよ、うん、父親が亡くなってそうやってまあ夫婦の住まいを離れてしばらく実家で過ごしてからまあしばらくしていよいよ卒の会社にも復帰だなった時に当時の奥さんから実家まで車で迎えに来てもらってね大の目の住まいまで俺が助手席に乗って帰るわけですよ。もう夜で車もあんまり走ってないような時間でまあ助手席だから。この窓を見ると、まあ、空っぽの炎と時々立ってる街灯がこう前から後ろへと流れていくわけねそれを眺めながらなんかお父さんが知るっていう重大な経験とか悲劇とかそういったものを俺は味わったからもしかしたらこういったうん結婚みたいに関係の深まった女性とでも緊張せずにしゃべれるようになるんじゃないかなって俺帰りの車だからそれをずっと考えてたんだよね。心が冷たい人間だなっていうのはあの25歳の時に俺は父親を亡くしてからずっと思ってて今日のその。法に接した時もあの瞬間がよみがえっちゃったんだよないまだに俺は人から嫌われることを恐れてるし。誰からも好かれて心配がないっていうそういったものを憧れの目で見てんだなっていう一人の本当にかけがえのないロックミュージシャンが亡くなったっていうことはものすごいショックで損失なんだけど今日は自己嫌悪っていうものがそれを上回ってしまってもう全部終わりだなって思っちゃったんだよねお昼うん付き,合い付き合いきれないよって思っちゃったな自分にさすがに。すするのかまあするんだろうな,なだったねこの呪いって言っちゃうとさなんかすごくカテゴライズして済ませるような感じになっちゃうけどそれぞれあるんじゃないかなと思うんだ。それぞれの人間に似た似たような似てなくてもこういう風に心が動いてしまってそういったものから逃れようとしてるんだけどなかなかそうなれないっていうね。ありえない希望っていうのがね結局はこのお店を作りまあ本を書きで今ずっと後ろで流しているのが俺が2008年に作ったアルバムなんでし全部自分でやったやつうんその、うん、詞を変えて曲を変えて楽器を演奏するなりプログラミングして歌ってみたいなことを全部一人でやったものなんだけどまあそういったものを作ったのもまあ結局は俺の呪いのおかげなんだよねめんどくさいんだけどいまだにいいものを作ったり人をたくさん笑わせてたり人気があったりする人たちを見ると負けたくないって思っちゃうんだよねだからジャンルは違ってもそういう人たちの視界にだっと入れるように俺は今からだって新しいものを作新しいチャレンジをしてそうやって。自分の力でここまで来れたんだなっていうのを最後後ろを振り返って足跡を眺めながら振り返った時の景色を眺めながらまあ死んでいけたらいいなと思うんで。ものすごい自己嫌悪に落ちたんだけどでも自己嫌悪を言い訳に全部を諦めて俺はダメな人間だっていうふうに結論してもう死ぬのを待つみたいな生活に入るのは。まあ、そっちの方が最悪だろうなっていうところまでだとか今そうだね今喋りながらやっと来たのかもしれないなうーんってるだけなんだけどなんかそういう設定で、ね、俺が知らないうちにさ<笑>設定が組まれてんだからしょうがないんだよななんかね人の顔色をかがったりとかねうんやたらと自分は人よりも劣ってるっていうふうに思ったりさなんかさ設定に組み込まれてるっていう感じなんだよ俺としてはねうんデフォルトみたいなやつ変えようとしてもなんか、うん、何ずっとグレーなんだよ文字がそこは操作できませんみたいな感じになってんだよな、うんということですなんか結局ね水筒みたいな話じゃなくて自分の話なんだけどもまあ,あ,あ,あや,っぱやっていくしかないでしょしょうがないよね。結局一番付き合いの長い人間って自分だからさ、まあ、うまくやっていこうかねってことやなだからすいませんでした明日か明後日かあのカップラーメン食べてるやつアップしますんでちょっとだけねうん休憩させてねということでしたおやすみです